0: Pie jūras klimats ar kīno. Labdien, mīļie radio klausītāji! Šonedēļs redījuma fokusā starptautiskā dokumentālo filmu festivāla Dog Fest atklāšanas filmu jaunākā lenda Man māta valsts, kur pirmoreiz satikās ar skatītājiem 3. martā. Filmas Man māta valsts galvenā varoni runa, kur adopcijas ceļā tikus šķirt no savas māsas zanis un ir nolēmusi viņu uzmeklēt un ir pirmā persona, kur izmantoja Latvijas likumdošanas izmaiņas un bez tiesas procesa atgūva savu dzimto identitāti. Atgūstot savu mācas doto vārdu, Una arī uzzināja, ka viņai nav viena, bet gan četras māsas. Kopā ar filmēšanas komandu Una devās savu māsu meklējumos, šķērsojot vairāk valstu robežas un kontinentus, kā arī saskaroties ar birokrātiskiem šķēršļiem, kur brīžiem galveno varonu noved līdz bezcerībai. Ien sozolīniš iepriekšējie darbi. Man stāvs baņķiers un dotais lielums mana māte, arī ir pievērsušies ģimenes tēmai, un mana māte valsts savā ziņā simboliski noslēdzo šo triloģiju. Filma ir tapus kā kopražojums starp Latvijas filmu studiju FA un Islandes studiju Republic. Tās producenti ir Madara Melberg, operators Mārcis Slavinskis, bet komponists Mikaels Līns. Lai pastāstītu par filmas tapšanu, šodien studijā viesojas filmas Ievo Zoliņ, sveicināti!
1: Sveiki! Pastāsti liet, kā pie tevis nonāca šis unas stāsts? Šis unas stāsts pie manas nonāca ļoti šobrīd jau liekas smiklīgā veidā, bet kādā mirklītā tas bija 30 gadījums. Mans vīrs aizmirs mūsu meitu veikalā, kad viņai bija pieci mēneši, viņa bija aizmigusi, un, bet viņš ir ļoti, ļoti labs tētis. Bet, nu, viņš bija par nakti strādājis, viņš bija tūkojas filmas, un jau bija deadline, un vienā rokā viņam bija kebaba recepte, un otrā Un viņš vienkārši aizgāja uz veikalu un atstāja bērnu pie dārziņa stenda. Un iepirkās un devās mājās un aizgai gulēt, jo viņiem kaut kā pēkšņi būtu licies, ka es esmu ar bērnu tajā dienā. Mūsu valstī ir tā, ja šādā situācijā tiek atras bērns, viņš tiek vests uz bērnu slimnīcu un ratiņus policijai. Nu, un tad kad mēs metāmies uz to slimnīcu, nu viss paliks skaidrs, ka bērna nav, jo viņš nav ar māmi, bet viņš ir aizmirts veikalā. Nu, tas pirmās 10 minūtes, kamēr tu pierādi cilvēkiem, ka nees tur, nu, pats sliktākais cilvēks pasaulē lūdismagas. Bērnu mēs dabojām atpakaļ, viņiem konstatē, ka mēs esam adekvāti, bet nākamajā dienā jūs zvani bāriņties un mēs bijām jau sarakstā un, vēl pāris tādas līdzīgas kustības un bērnu var izņemt no ģimenes. Un es saprotu, cik nenormāli vienkārši ir tas, ka tu nonāci pēkšņi tajā vietā, ka likums tev ir kā augsta siena priekšā un tu viņu nevar causist. Un es sāku lasīt tādus līdzīgus gadījumus un tādi ir bijuši. Un man ļoti gribējās uztaisīt filmu par augsto likumu, kas ir nejūtīgs visiem vienāds un trauslo individu. Un tieši tajā brīdī es atradu un bija ielikusi internetā tādu ziņu, ka viņi meklē savu māsu, kas ir no viņas nošķirt Un es sapratu, ka šis ir tas gadījums, kad cilvēks šādā situācijā, teiksim, ir bijis, viņš ir izaudzs liels un viņš meklē savus brāļus un māsas, bet viņš to nevar izdarīt. Tāpēc ka, ja tu es adaptēts, tev ir mainīt visu identitāti. Tu būtībā nevar vairs nekad atrast savu Un um, es sazinājos ar to sievieti, kas bija liekusi šo ziņu, sazinājos ar Unu, un viņa, nu, piekrita, jo viņai bija mērķis atrast māsu, un viņa saprat, ka šis varētu būt tas ceļš. Pie jūras klimats
0: par kīno. Cik ilgs kopumā jums bija tas kopīgais ceļš,
1: tas viss filmas tapšanas process. Filmu mēs sākām pirms četriem gadiem, bet, nu, filmas taisīšanas laiks bija iespējams, nu, trīs gadi, kuros bija ļoti daudz tādu brīži, ka es sapratu, ka, nu, tas nav iespējams, mēs neatradīsims mums būs filma jābeidz, kad mēs esam atraduši otro māsu, un iespējams tā varētu beigties tā, meitenes, ja jūs mani dzirdat, jūs esat mans māsu, nezinu, kur jūs esat, un, nu, vairākas reizes mums likās, ka tas nebūs iespējams, bet īpatnējā veidā, Iespējams, galvenās varonas absolūtā motivācija un nenormāla enerģija un vispār viņi ir īpašs cilvēks un arī mana nu, nepieciešamība pabeigt to darbu tieši tā, kā es biju izdomājis ka viņas visi sēž tagad uz dīvā ir atrastas. Zina mūsu priekšu un mēs kaut kā caucitām arī to birokrātisko sienu. Tieši tu tagad pieminēja
0: šo birokrātisko sienu, kas bija tie, nu, lielākie šķēršļi, ar ko jums nācās saskarties filmēšanas procesā un vai šī filmēšanas komandas un palīdzēja
1: jūnai kaut kādā veidā? Šis jau nebija pirmais mēģinājums meklēt māsu, viņi jau to bija darījusi, bet Unai absolūti iztrūkst tādu spēja kā diplomātija. viņai nekad nebija izdevies. Tik tālāk par pirmiem pieciem teikumiem tā bija, ka durvis aizvērās, vārtiņa aizvērās un tika pateikts nebās daga un citu cilvēku dzīvēs. Nu, mans lielākais izaicinājums bija uzklausīt visus tos formulējumus, ko atbildīgai darbinieki kādā veidā viņi šo informāciju noformulēja. Tikai māsa pati var skatīties par sevi mapi, kas liekas apsurts, vai ne, un tā. Bet, protams, sākumus bija tāds, man gribējās parādīt šo apsūto kafkas loku, šos augstos darbiniekus šajos brūnejos augstajos arhīvos. Bet, nu, tas ir diezgan bēnešķīgi, jo viņi jau dar tikai savu darbu. Bet, nu, kā Una saka, katrā likumā ir palēkā zona vai kauts caurums. Kaut kā izdevās tas viss. Un pēdējā māsa atradās vienkārši mistiskā ceļā. To es nestāstīšu tagad, tas ir jāredz filmā, tas tiešām bija ļoti īpatnēji, kā tad daudz pēdējā māsa. <laughs> tas <tā, uz> kino.
0: <laughs> jā, es arī iesaku, šis ir negaidīts pavērsiens, iens, tā. Pie jūras klimats par kīno. Ņemot šo unas gadījumu par piemēru, kāds ir tavs piegājiens, kā tu veido attiecības ar saviem dokumentālajiem varoņiem, Bīvaru
1: aizgāju mācīties psiholoģijai. Tagad mācos otrā kursā Latvijas Valsts universitātē, bet tas bija tāpēc, ka es gribēju saprast, kā strādā mans prāts, kas ir man trīgēri, kāpēc es nevar kādreiz situāciju mierīgi iznest un arī kā strādā citu cilvēku prāts, un es sapratu, cik ļoti bieži es kļūdos domādam, ko cilvēks domā. Es ļoti bieži pārvērtēju es cilvēkus, nepareizi interpretoju, bet um, man patīk cilvēki, un um, man patīk, cilvēki strādā ar vārdu nē, <laughs> un tāda. Es saprotu cilvēka arī pārdzīvojumus un apjukumu arī, ka viņš tiek filmēts. Es piedodu situācijas, kad mums tiek izkastē izmests milzīgs daudzums mūsu darba un materiāla, jo varonis kaut kā, nu, ņemtā dienā vienkārši kaut kā negribas. Ar to dokumentālais kīno ir brīnišķīgs, ka tu vari... Ka ir maza komanda, mana komanda ir brīnišķīga, viņi arī man vienmēr piedod situācijas, kad mēs neko neesam izņem uzfilmēju dienā. Nu, tas ir tāds garš ceļš, kura laikā mēs tās attuvinamies. Mēs abis gājām uz mērķi, tāpat arī māsas, pārējās māsas. Mēs visi kopā gājām uz vienotu mērķi. Nezinu, man grūti pateikt. Protams, ir cilvēki, kas mazāk jūt kameru un kur vairāk jūt kameru. Unē ja bija noslēpumi, kur films gaitā. Es sākumā nevarēju saprast, kas tas pa noslēpumu ir, tas noslēpums bija, ka viņai bija ļoti, ļoti vardarbīgi audžu vecāki, un viņi to slēpa. Līdzīgi kā, nu, upurs, viņam ir kauns par to, kas ir bijis, un es ļoti ilgi nevarēju piekļūt kaut kāda vienai mazai šķautnai, es nevarēju saprast, bet nejauši manās rokās nonāca, pilnīgi nejauši unam Vien viens citas sarakstas vietā, sarakstas ar savu māsītes, kur tas bija, Nu, skaidri redzams, ka tur ir bijis milzīga vardarbība, līdz tādai pakāpēja, ka nu, viņiem ļoti novēķies, ka viņi nenonāca policijas redzeslokā vispār. Nu, un, kad es pārkāpu arī šim šķēslim pāri, es zināju par un visu, un man bija milzīga līdzjūtība, un bija arī dusmas, ka viņi ļoti bieži bija, nu, ne ļoti, bija dusmīgi dažkārt uz mani, bet viņi saņēmās, jo viņiem vajadzēja, tāpat kā man? nu tā. Jā, tagad arī par to sāk arī runāt, kādas
0: tev vispār šķiet ir svarīgākās īpašības, kādām ir jāpiemīt dokumentālistam,
1: lai vispār veidotu dokumentālo kino. empatiju. Un līdzjūtība tajā brīdī, kad cilvēks sāk uzvesties riebīgi. Līdzjūtība tieši. Jo tam viss ar nevienmēr skaidrojums. Nu, man liekas zināt, kā
0: ar... Kas ir tas, varbūt tu kas ir tas, kas izmainās visspēcīgā
1: tiek ieslēgta šī kamera? Stonis, laikam, lietvežas režisors bija tas, kurš teica, ka kādreiz, ka pilnēs tam kasatēm, tad pirmās pietas dienas kas te noteikti, tur nekā nebūs. Nu, šobrīd ir vienkāršāk, mēs vienkārši varam izdzēst materiālu. Nu, sākums ir tāds mazliet iestīvināts, bet, stāp citu, šo meiteņu situācijā es nejūtu to. Es to jūtu, pašu pirmo filmu, satiekot dažas bijušo bankas darbinieks, dažus, kuriem tagad ir jauna dzīve, viņi vienkārši negrib sev saistīt kopā ar to bijušo. Ka no normāla cilvēka pēkšņi kļūst persona par tādu iestīvināt lēli, viņi <laughs> tā jocīgi uzvesties. Bet ir dažādas metodes, kuras es pat nevaru izskaidrot, kādas, bet viņš var pielietot... Vēl ir tāda farša metode, un tos ir citas iemācījusi. Es nošpikoju no Jīnta Krūbas. Viņš es man intervēju, viņš darīja tā. Viņš iesāka pirmo teikumu, nevis. Viņš iesāka tā kā es to teikumu. Es to no viņa esi Bet Bet kas toreiz notika? Kaut kā tā. Un tas cilvēks, viņš jau ir iemest tā kā vidū, mēs pirmās piecas labs varam izmest mīskastēm, mums nevajag. Un kaut kā tā, viņam ir piedabūt pie tās sarunas, nebūt oficiālam dabīgi nekādā gadījumā. Nezinu, es kaut ko es, man liekas, ar šo mm. trešo filmu, jau tiešām, jau. tagad var pateikt, ka jā, nu tagad es māku māku. Kas ir tas jaunais par
0: Latvijas likumdošanu, ko tieši tu uzzināji veidojot šo filmu?
1: ir atšķirības starp to, kas notiek ar adaptētiem cilvēkiem un kāda ir likumdošana attiecībā uz viņiem dažādās valstīs. Nu, un šis mazā likuma izmaiņa par to, ka cilvēkam nav jāiet un jālūdzā saviem audžu vecākiem, lai ļauj paņemt atpakaļ savu bijušo identitāti ļoti, ļoti. Tas ir ļoti nozīmīgs, jo cilvēks, kuram ir laimīga adopcija, viņam nekāda identitāte atpakaļ nav ņemt, viņš ir laimīgs savā ģimenē. Un tie gadījumi, kur cilvēks ir nelaimīgs, kur auģu vecāki ar viņiem nav kontakts, viņi arī nevēlēsies tā vienkārši pieļaut šo situāciju. Un uz gadījumā tas tā bija, un tā likuma izmaiņi bija brīnišķīga. un viņi varēja aiziet uz arhīvu un paņemt mapi, kur ir rakstīts par viņu. Par šo cilvēku Unoļu Ševsku ir rakstīts, kāda bija viņas pirmie vārdi, ar ko viņas slimoja, kad viņai bija divi gadiņi, to viss pierakst bērnams, vai ne? Nu, tas ir nozīmīgi, tu pēkšņi ieraugi sevi, jo tu esi kaut kādu feiku dzīvi, tu vispār par sevi neko nezini.
0: Kas, tavuprāt, ir tas, kas tev piesaist šī tēmā par ģimeni un saknēm un šīs piederības meklēšanu? Es nezinu, kurš šis ka
1: mans filmas ir par ģimeni, mans filmas ir par taisnīgumu. Bet cauri ģimeni kaut kā tas vienmēr iziet? <laughs> nu jā, ģimene ir tas uh, mazais kosmosiņš tas, vai ne? no turienes jau arī viss sāks. Bet uh, jā, par ģimeni ir tāpēc, ka nu, tā emocionālā drošība viņa sāks tieši ģimenē. Un cilvēkam ir tiesības būt savā izpratnē laimīgam, bet katram savā izpratnē. Teiksim, filmā par matemātiķu un viņa Māti. tā bija tā bīrieša izpratne, kas ir laime, kādām jābūt attiecībā ar māti. Un viņš ļoti cīnījās, lai māte viņa jāieklausītos. Mātai bija cits viedoklis par to, kādas ir taisnīgas attiecības. Nu, tas ir ļoti interesanti. Es domāju, ka es esmu daļēji antropologs un daļēji es nākošajā dzīvē būšu izmeklētājs, es zinu. Pie jūras klimats par kīno.
0: Kāds, tavuprāt, ir galvenais dokumentālista pienākums pret savu varoni?
1: Jā, tas ir ļoti grūti par to runāt, tāpēc, ka mēs sākam kopā ar kaut kādu ideju, bet mēs kā cilvēki šo trīs gadu laikā ļoti maināmies. Nu, mērķis paliek, bet tie daudzie leņķi, kas ienāk jauni tādi, tāpēc, ka es arī attīstos un mainos un es redzu situāciju no dažādām pusēm, mēs pēkšņi varam sākt iet nevis pilnīgi paralēli, bet par dažādiem ceļiem. Nu, varons var kādreiz justies vīlies. Manā gadījumā tas noteikti tā nebija šīnī filmā, tas tā nebija. Viņš var justies vīlies un viņam droši vien iepriekš jau, nezinu, viņam varbūt kaut kā jāizskaidro, kas ir dokumentālais kīno. Varbūt viņam vajadzētu rādīt piemēru, varbūt vajadzētu kādu lekciju noturēt par to, kas ir kīno. Bet tā ir tā teorija, tas, protams, tā nav. Mēs kopīgi lecam iekšā piedzīvojumā un tad mēs iznirstam ārā noturienes vienā mirklī. un tad ir mir
0: Kādas ir sajūtas visām māsām pēc pirmizrādes?
1: Te ir vēl tāda arī interesanta lieta. Nu, viens ir, ka tu atrodi, bet otrs ir, ka tu jau nemaz nezinu, ko tu atradīsi nav jau jo gluži tāds cukurs tur pilnīgi katra mās ļoti atšķirīga. Viņām būtībā nav nekas kopīgs, viņām nav neko kopīgu nekopīgs nekopīgas bērnības, nekas, viņām ir tās viens Un man bija ļoti svarīgi ielikt filmā Aina, kur aps mās sastrīdās, bēnes sastrīdās, un man likās, ka tas kaut kāda veidā reprezentē, to ka viņš patiešām ir īstas māsas. Nu, nav tā ka viņas ļoti būtu visus viena otru ļoti mierā un tur būtu tāds milzīgs, silts kontakts. Viņis ir diezgan atšķirīgas, bet ir labi zināt ka tev ir kāds pasaulē. Un tas ir tas, kā viņas jūtās. Viņas zin, ka ir un ir arī pa ko parunāt, jo redzēja tūnei tādu un šitādu. Ir, šitād, ir par ko parunāt. Bet ir. Ja priekš nebija. Pie
0: jūras klimats par kīno. Tad nobeigumā vai tev jau ir padomā jaunu projekti, vai tu jau strādā pie kaut kā jaunu?
1: Jā, man tagad ir brīnišķīgs projekts, kura tēma Jo, protams, ir taisnīgums, un tā būs filma par parādu piedzinējiem. Jā. es varētu sīkāk arī neko tagad nekomentēt. Es esmu vēl tikai pašā ceļa sākumā – bet um, man gribējās filmu, man gribējās varoņi, kas man pārsteidz. Un šie varoņi man tik ļoti pārsteidz, bet no pirmojās filmēšanas iznācas ārā no tās tikšnos viecas. Es sāku filmēt pat pirmos 2 mēnešus filmēt pat. Es nevarēju noturēties. Es nobrauc ar mašīnu maliņai, lai ātra piezvanītu Madarē Melbergai, kas ir producente, un teikt: "Aktīvs, tu zin, ko es tikko redzēju, tu nevar iedomāties. Es neticu tam, ko es redzēju, Kas tas vispār bija. Tā ir films par 9.0 gadu pāvušajiem reketieriem, kas ir legalizējošies, un šobrīd strādā kā parādu piedzīšanas uzņēmums legāls. Viņiem pie sienas ir licence. Izklausās brīni šķīgi. Paldies par sarunu. Paldies.
0: Paldies, ka klausījāties un tiekamies jau nākamnedēļ. Raidījumu vadīja Martelīna Martinsona, Montēja Andra Čerņevska. Reidījums tapis ar valsts kultūra kapitāla fonda
1: finansiālu atbalstu.